0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mund auf, eurem Podcast rund um die zahni Mit mir am Stuhl sind heute natürlich der Franz.
1: <lacht> und der Erik. <lacht> Hallo. Ei, 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 ei.
0: <lacht> Geil. Okay. Na gut. Ähm, willkommen zurück bei Folge 2 mittlerweile. Wir haben einiges zu besprechen. Ich sag's mal, wie es ist. Und <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir einen Plan? Wir haben gut. einiges zu besprechen. Sehr schön. Und äh, anfangen werden wir heute mit dem Thema Fortbildung, glaube ich. Uh. Ja, ja uh. ich habe äh, letzten Samstag
2: mitgekriegt, dass ihr schon wieder sehr fleißig wart, ja. während ich ähm, gar nichts gemacht habe. Sehr gut. Und ihr habt beide spannende Fortbildungen. Ging bei beidem um Augmentation, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ich weiß nicht. Ähm, Matze, willst du ein ja. bisschen was erzählen? weil du hattest da so einen so Online-Kurs mit Box für zu Hause und ähnliches und ich habe das tatsächlich vorher noch nie gesehen, habe es dann wegen dir mal gegoogelt, <lacht> aber dachte, du erzählst mir einfach mal, was das ist und, und wie du es fandest und was du gemacht hast.
0: Ja, das war tatsächlich eine ganz spannende Kla äh, eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe eine Mail bekommen von der DGOI, die eben so einen Online-Kurs angeboten haben, Du konntest teilnehmen, entweder als Observer, also dir nur den Vortrag anschauen sozusagen oder mit Hands-on. Und für das Hands-on hat eine sogenannte Dentory-Box an der Stelle wieder, wir machen keine Werbung für irgendwen, auch wenn wir hier Marken bewusst nennen wollen. wollen also wir kriegen was. kein Geld für die Werbung, die wir machen. So, danke. <lacht> <lacht> und äh, genau dazu gehört hat eben diese, diese sogenannte Dentary Box. Die wird in Kooperation von American Dental Systems und äh, dem Quintessenz Verlag vertrieben. Und da äh, gibt es, ich habe mir das nochmal angeschaut, gibt es auch ganz ganz lustige Zusammenstellungen. Gibt es auch ähm, für PCR beispielsweise für eine Online Schulung, für eine Ende Online Schulung. Letztes Wochenende war eben das Thema Sinuslift als äh, Live-Geschichte. Und das Ganze lief also so ab, du hast bis Mittwoch da, da ich dich angemeldet, hast in deine Dentry box bekommen. Da waren jetzt in dem Fall so ein Sinuslift-Modell drin, zwei Membranen, Pins, Knochen, ähm, Ersatzmaterial und eben Sinuslift-Instrumente. Ähm, und hast dich dann also am Samstag um 10 Uhr ging es, glaube ich, los, vor deinen Laptop gesetzt. Und ja, dann ging es erstmal los mit dem Vortrag, gab so ein kleines Programm, dann eine Fallpräsentation und immer mal wieder eine Diskussion und Fragerunde zwischendurch, was auch echt gut geklappt hat über Chat, über Webcam. Und dann hast du eben die Möglichkeit, ich habe mir so einen kleinen Mikromotor aufgebaut, gab noch eine kleine Materialliste, die du gebraucht hast und ich hatte zum Glück ja vom Studium noch ein paar Sachen zu Hause
2: ja.
0: und die konnte man da echt mal gut verwerten, dadurch, dafür, dass das Zeug sonst nur im Schrank liegt. Ähm, und ja, dann hat man eben so einen kleinen Sinuslift gemacht, konnte das dem Dozenten zeigen, der hat da mit operiert simultan und das hat echt äh, gut geklappt und am Ende gab es dann nochmal eine, eine weitere Fallvorstellung. Ja, das ist die, die Geschichte zu der Dentary Box im Großen und Ganzen.
2: Und diese und wie wie realistisch Instrum ja, ja, also A, wie realistisch, glaube ich. Ja. Ich wollte auch wie Franz fragen, also was du für ein Feeling hattest und B, jetzt diese Instrumente, musst du die zurückschicken? Waren das einmal Instrumente, die nur die Form hatten, aber jetzt nicht die, die, also aus Kunststoff waren oder so? Oder waren das richtige Instrumente und du musstest dann zurückschicken? Oder ist das, äh, kaufst du die Dinger?
0: Das sind schon richtige Instrumente auch. Steht halt überall drauf, not for clinical use. Und äh, die darf man aber behalten. Also, du kaufst ah. diese Box sozusagen. Kann man dann wahrscheinlich
2: Airbox. offiziell nicht komplett sterilisieren oder irgendwie sowas? Genau, wahrscheinlich. richtig,
0: ja. Ja, mhm. richtig. Also, es stand auch überall auf dem Knochenersatzmaterial, auf den Membranen drauf, not for clinical use. Von dem her werden die wahrscheinlich dann nicht zu Ende behandelt sein oder man schreibt es halt drauf, ähm, dass die halt auch nur mal sicher gehen. Ich weiß nicht ja. genau, wie das ist, aber man muss auf jeden Fall nichts zurückgeben. Ich dachte auch, dass man das dann zurückschickt. Ähm. Zur Frage ah. noch, wie authentisch das war, naja, ich meine, ähm, wie authentisch ist schon ein Sinuslift, den man macht, das ist, glaube ich, mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn man sich übers das Lappendesign oder Abklappen schon mal keine Gedanken machen muss, weil man ja nur so einen Plastikkiefer hat, der schon vorpräpariert ist, das ist mhm. schon mal das Nächste. Und dann, ja, es hat schon, äh, hat schon Spaß gemacht, einfach mal das Feeling, einfach mal die Abläufe durchzumachen, ähm, das Feeling zu bekommen. Aber die Membran, die halt da drin war, das ist so eine ähm, Gummimembran gewesen. Die ist auch recht dick. Also ich weiß nicht, was ich hätte anstellen müssen, um die zu zerfetzen. Ne? Und das kann ja, ja glaube ich, äh, schon ganz, also es kann schon ganz anders aussehen. Ähm, von dem her, das war so, um den, ich sag mal, die grundsätzlichen Abläufe ähm, zu lernen. Gut. Aber es ist jetzt kein Vergleich, wie wenn man zum Beispiel das Hühnerei-Modell nimmt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. ne? Also ja, klar, ihr habt das Curriculum auch gemacht.
2: Ja, da, da hatte ich gerade dran gedacht, äh, als genau. du gesagt hast, du hast jetzt die Instrumente zu Hause, da kannst du jetzt immer sonntags dein Frühstücksei äh, mit dem noch machen.
0: Das ist, der, das ist der Plan. Also das für alle, die es noch nicht wissen, noch nicht gehört haben, man kann das ganz gut am ausgeblasenen Hühnerei äh, üben. Einfach wie früher, wenn man die Dinger an den Strauch hängen will und bemalt, pustet man die aus und ähm, dann hat man ja auch eine dünne Membran drin, das, die kann man eben auch genauso fenstern und da soll man anscheinend relativ gut äh, das Abpräparieren von der dünnen Membran.
2: Waren ja. die bei dir das ausgeblasen? Ich ich glaube, ich also so blöd es klingt, ich glaube, ich hatte einfach <lacht> rohe Eier. Echt? rohe Eier, dann die Schale da. Im, Im Curriculum war das hauptsächlich in diesem äh, Kurs mit Piezo, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich hatte es auch mal zu Hause gemacht. <lacht> ähm, und dann quasi da sein Fensterchen präparieren und dann die Membran mobilisieren und das möglichst mhm. ohne, dass irgendwas einreißt.
1: Dachte ich. Ich weiß nicht. Franz, hilf mir mal. Nee, das Modul hatte ich noch nicht. Beziehungsweise kam das jetzt mit den Eiern in dem Curriculum noch gar nicht bei uns vor. Ah, aber okay. ich kenne das, also ausgeblasen ist mir auch neu. Gut, aber auch also dann ist die Haut jetzt halt nur
2: weniger Sauerei wahrscheinlich. Oder äh, war wahrscheinlich für die, die bei mir den Kurs veranstaltet haben, ähm, leichter jedem mm. einfach ein Ei hinzustellen mm. <lacht> und ja. hinterher das in einem wegzubringen. Aber dadurch hat es natürlich auch seinen Reiz, weil du wolltest wirklich nicht perforieren. Genau. Okay. Und das fand ich tatsächlich, das muss ich sagen, von der Handhabung her, sehr mm -hmm. realitätsnah. Also mm -hmm. eher sogar einen Tick schwieriger
0: als jetzt mm. die meisten Membranen, würde ich behaupten. Kommt immer darauf an, ob du jetzt gerade einen Raucher vor dir hast. Raucherei. Ein Raucherei. Ein Raucherei oder so ein altes Oma Ei, das äh, Jahr und Tag keinen Schnupfen hatte. Da ist es wahrscheinlich eher dann so ein ja eben ein, ein Ei mit einer dünnen Schale und einer dünnen Membran. Ja, auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade noch dabei, diese äh, Box für äh, die Endo zu bekommen, wo wir nochmal bei der Dentury Box sind. Da gibt es dann nämlich äh, keine Live-Veranstaltung, aber ein Online-Video, das man sich dazu anschauen kann. Und dann, ja. Das und was lernt man da? Vertikal abfüllen oder
2: Injection-Technik? oder einfach ändern
0: immer extra. Da ist anatomische Wurzelkanalaufbereitung mit, den, ähm, mit dem Endo-Shaper und dem Endo-Finisher. Wenn okay. euch der was sagt. Nein. Ja, es ist eine geile Sache. Müsst ihr euch mal anschauen? Das ist so doppelt gewundener. Nickel-Titan-Draht, glaube ich, oder Stahl, wie, wie sagt man da, Franz? Ich bin ja.
1: Niti. Aber ist es ja. dann so ein bisschen wie diese SAF-Pfeilen? Also.
0: Ja, nicht, nicht ganz so. Also, es ist nicht so ein Gitter. Okay. Ähm, wie beschreibe ich das? Sieht ich aus wie
2: Besten? so ein ganz kleiner. Ähm, wie eine ganz kleine Pfeile, einfach sieht es gerade aus. Ich google es gerade.
0: Ja, die ist halt nochmal. Also, das ist an sich schon. Äh, eine Nickel-Titan-Pfeile, die dann ah, nochmal um eine dritte Be Ebene sozusagen ge gespannt ist.
2: Dieses hat die quasi
0: dauerhaft richtig, drin. Das ist richtig, jetzt nicht richtig. nach Anwendung,
2: sondern ja. dauerhaft.
0: Und damit ja. soll es halt auch besonders ovale Kanäle beispielsweise aufbereiten sollen äh, können und halt möglichst wenig Friktionen mit einer Pfeile auf die Kanalwand bekommen und trotzdem halt bis ISO 30 ungefähr aufbereiten. Okay. Und das... Äh, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Dazu gibt es dann noch den Endo-Finisher, mit dem du dann mhm. apikal nochmal aufbereitest, Seitenkanäle aufbereiten kannst. Und das finde ich eine spannende Sache und wir machen das in der Praxis. Und ich würde das gerne vorher am Modell üben, weil du nämlich mit so einer dünnen Pfeile dann mit tausend Umdrehungen äh, in den Kanal gehst und das äh, erfordert im Moment noch ein bisschen Überwindung. Also Ist das rotierend oder reziprok
2: das System? Rotierend. Oder? Rotiert. Rotierend, aha. Mhm. Also die Finisher, so, um es mal mhm. zu beschreiben, die sehen aus wie so, eine, wie so ein Scaler letztendlich von der Form her im Querschnitt. Also einfach unten wie so eine wie ein Halbmond. Die ähm, ist relativ
0: lange gerade und dann unten gebogen, genau.
2: Ja. Und ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass das, äh, also ich habe ab und zu bei Endos schon den Fall gehabt, dass ich meine Handfeilen gut vorbiegen konnte, damit auch in der Tiefe dorthin kam, wo ich wollte, auf Arbeitslänge und so weiter. Aber die Maschinelle eben nicht elastisch genug war oder um die Ecke ging, selbst wenn es jetzt irgendwie Reziprok, Blue oder Ähnliches war. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass der Finisher schon vielleicht durch diese Vorbiegung die Möglichkeit hat, da eher mal dieser vorgebogenen Handpfeile zu folgen. Mhm. Weil das hatte ich schon ein paar Mal, dass ich dann einzelne Kanäle von Hand aufbereitet habe, komplett und wirklich auch dann, wie in der Uni, mit einzelnen Stiften und zum Teil lateral kondensiert abgefüllt hatte, mhm. weil ich halt dort nicht mit meinem maschinellen System runterkam. Also das kann ich mhm. mir vorstellen, kannte ich aber mhm. noch nicht. Muss ich mir mal anschauen.
0: Ja, es, ich finde das sehr spannend. Gibt es auch ganz coole Videos. Wird es gezeigt und das wollte ich eben mal ausprobieren, bevor ich es am Patienten mache. Ähm, ja, ganz genau. Soll ich ein paar das Zähne für dich sammeln? Wir haben bei uns in, äh,
2: im Moment wieder so Boxen stehen. Zwei. Ja, echt? Ja, <lacht> klar, Geil. halt für Studenten, aber...
0: Ja, ja ich meine, ich bin ja auch ich studiere ja auch was. <lacht> in ein Zahn. Leben. Ja. Ähm, die, ja, ich weiß nicht, wenn du mal einen schönen Zahn raus hast. Also <lacht> Am <lacht> Stück, ohne Am zu st trennen. Stück, ei, ei, ei. So ist es. Also, das, das war meine Fortbildung. Sind meine Fortbildungen morgen übrigens noch mal ganz kurz? Dann bin ich auch fertig mit Reden für heute komplett. Ähm, <lacht> ähm, morgen geht mein Curriculum weiter. Wurde spontan diese Woche noch mal auf online verlagert. Ähm, zumindest der, der morgige Theorie-Teil. Und ja, übermorgen geht es dann trotzdem noch mal wahrscheinlich ans Humanpräparat. Oh. Mal schauen, und dann Human ist das Präparat. fertig. Ja. Bin, schon, bin schon gespannt ja. Da. Da Im, in...
2: Im Rahmen von DGI ist es. Mhm. Das,
0: mhm. das gab es
2: bei mir nicht, die Möglichkeit. Oder ich habe es verpasst. Also weil ja, okay. Humanpräparate nicht super gefunden.
0: Also wir sind zumindest in der Uni und ich glaube, da steht auch nochmal ein Sinuslift an. Von dem her ist es ganz schön, dass ich schon mal vorgearbeitet habe letztes Wochenende. Ja, ja. ja, das ist, so sieht es sieht gerade aus. Und nächste Woche ist dann DGI-Kongress in Berlin. Seid ihr da auch am Start online? Ähm, ich glaube, ich muss da arbeiten. Ist das Freitag oder okay. Mittwochmittag oder so? Das ist Freitag und Samstag ist das ja. Ja, ja. habe ich, kann ich nicht.
1: Ich bin da wahrscheinlich auch noch arbeiten. Okay. Aber mal noch eine Frage zu den mhm. Boxen. Wie ist da so das preis verhältnis Bist du zufrieden? Lohnt sich das? Oder wie ist da? Hast du schon einen Preis gesagt?
0: Nee, habe ich noch nicht gesagt. Also für die, ähm, ich meine, man muss immer das Gesamtpaket betrachten, nicht nur die Box, sondern auch halt die Fortbildung, die man dazu bekommt. Auf mhm. jeden Fall. Äh, da würde die endo jetzt so 40 Euro kosten mit Vortrag. Ich glaube, Vortrags sind so eine halbe Stunde bis 72 Minuten. Ich weiß noch nicht genau. Das wird nicht ganz klar aus der Webpräsenz, was einen da erwartet. Und dann ist halt in der Box drin so ein ähm, Plastikzahnmodell. Ähm, zwei Pfeilen oder drei Pfeilen, glaube ich, sogar. Und eine Schiebelehre. Und das ist schon, ja. Ja, das ist wahrscheinlich. Mal, kann ich euch beim nächsten Mal mehr sagen wahrscheinlich. Also jetzt so für Samstag war das preis verhältnis auf jeden Fall top.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du Hast du 140 oder 40 gesagt? 40. 40, das ist ja. Das muss ja von der Industrie unterstützt sein oder so, weil mhm. das geht ja sonst gar nicht. Das ist ja sehr preiswert.
0: Ja, also ist natürlich auch eine, eine ganz gute äh, Werbemöglichkeit, denke ich mal, dass, die, dass du da ihre Produkte zu Hause auch probieren kannst. Zurzeit ja, ist es ja schwierig ja. mit Vertretern, ne? bei euch wahrscheinlich auch. Und ähm, von dem her steigen die jetzt da um, aber die haben das echt mit einem guten Konzept gemacht, also kann ich nur empfehlen, wenn ne, euch das mal über den Weg läuft. Schaut okay. euch das an, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich finde auch die Möglichkeit, am Samstag da zu Hause zu sitzen und fünf Stunden Fortbildung zu machen und danach machst du den Laptop aus, räumst den Zeug weg und ja kannst trotzdem Ja, und wenn du bist. halt
2: noch eine praktische Übung dabei hast, schaltest du auch nicht so schnell ab. Ja. Weil ich finde sonst online manchmal schwierig, mich so zu konzentrieren, wie wenn es jetzt Präsenz wäre. Ja. Und Aber wenn du da nebenher toll. noch was machst, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall, also das, das, das hat schon geholfen und auch sonst kann man sich mal nebenher einen Kaffee kochen oder sowas, dann macht mal halt die Kamera kurz aus, also auch das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein dauerhaftes Modell ist, sonst macht es ja schon immer Spaß, wohin zu gehen, andere Leute zu treffen, ja, klar. auch mal was ja. anderes zu sehen. Ne? Total. Aber jetzt so zur Zeit hat es schon ganz gut
1: getröstet.
2: Ja, ja, voll cool. Und Franz, du hast auch augmentiert, hatte ich gesehen, am Schweinekiefer, oder?
1: Genau, ähm, ich hatte Professor Schwarz hier in meiner Stadt und das war richtig cool. Also, das war ein wirklich tolles Modul. Das ist ja, ich mache das über die Kammer und DGI quasi so kombiniert. Ähm, und da waren so ein paar grundlegende Sachen auch, die der halt dann nochmal aus seiner Sicht klargestellt hat. Zum Beispiel so ein bisschen den Einsatz von CHX. Ich weiß nicht, wie ihr da spült und wie ihr Wundheilungsstörungen behandelt. Wie, wie ist da so euer Vorgehen?
2: Seid ähm, ihr da schnell beim CHX? Oder? Nee, aber natürlich auch... Also, CHX heißt ja, dass es auch die ähm, Fibroblasten letztendlich zum Teil nekrotisiert, genau. oder? Und deshalb versuche genau. ich immer, wenn ich eine Wundheilung hervorrufen will, nehme ich es nicht. Wenn es jetzt aber irgendwie... Ähm, septisch ist oder ich erwarte, dass da quasi eine Infektion drin ist, also jetzt in einem Abszess oder ähnlichem, dann nehme ich es schon, also ich mache es mach so ein bisschen davon abhängig, wie ich es einsetzen möchte. Desinfizierend oder ob ich halt die
1: Wundheilung haben will. Dann nehme ich genau. eher irgendwie ja. Auricin, Salben, Salbenstreifen oder sowas. Da ja, bist du natürlich jetzt auch aus chirurgischer Sicht schon wieder ein Step weiter gewesen. Also ich habe da ganz gut drüber reflektiert und äh auch gesehen, dass viele das äh, fast inflationär ja benutzen.
2: Ja, klar. Und ja, ja, ähm, das
1: gesagt. fand ich, also das war so ein Augenöffnen. Das fand ich cool. War, war das richtig, was ich gesagt habe? Ja, das ja, voll. Also das hatten wir ja vorher auch durchgesprochen, damit du jetzt äh, schlau rüberkommst. <lacht> <lacht> nee, das war cool. Und äh, so Grundsätze in, in der Wundheilung auch, so ein paar verschiedene Sachen. Und wusstet ihr zum Beispiel, dass die äh, Membranen von geistlich von Hand geschnitten werden? Das fand ich auch spannend.
0: Kleine flinke, flinke Kinderhände? <lacht> In der Schweiz. <lacht> okay, scheiße, das müssen wir wieder rausschneiden, na gut.
1: <lacht> na, das ist schon okay, das war Das geht. Man das darf geht's. auch machen. Ähm, ja, und ansonsten <lacht> ganz viel Weichgewebsmanagement, also nochmal FST, BGT und ähm, verschiedene Lappenpräparationen ist ja. Äh, sehr differenziert, also hat da so seinen Kombinationslappen, wo du quasi erst in einen, in einen Split Flap präparierst und dann Full Flap-mäßig, um da deine Membran am Ende nur so ein bisschen unter so ein kleines Perioststück zu schieben. Also, das war cool, das hat ähm, äh, mir, glaube ich, schon weitergeholfen, aber halt nicht am ähm, Humanpräparat oder so, sondern wieder am Schweinekiefer.
2: Ja, aber ich um, finde, das bringt auch schon immer viel, muss ich sagen. Also, das hat super viel gebracht.
1: Also das war jetzt auch so das Modul, wo ich mich am meisten drauf gefreut hatte.
2: Was war denn das Modul, genau? Augmentation ja. oder peri Augmentation,
1: Schwerpunkt, ja. ästhetisches Weichgewebsmanagement, so in die Richtung.
2: Mhm. Cool.
1: Mega. Genau. Ja. Aber halt
2: warte, viel. versuch mir nochmal diesen Splitflap da zu erklären, oder was, was er da macht. Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Am Anfang splittet er, lässt also Perios drauf, Genau. Und dann erst im weiteren Verlauf macht er einen Full-Flap und hat ja, damit...
1: Sonst, ja, äh, sonst genau andersrum quasi das erst im Fullflap und dann geht er bis auf die Grenze keratinisierte Gingiva und okay. da schlitzt er dann quasi das Periost und präpariert dann Epiperiostal weiter. Okay. Und ja, genau. Also so rum wird ein Schuh draus.
2: Ja, okay. Genau. Und
1: das ist ähm, aus seiner Sicht quasi deutlich schonender auch für den Patienten. Ähm... Inwiefern schon dann? Ja, jetzt dann quasi, dass das Periost nicht so mobilisiert werden muss und, und so gedengelt wird. und
2: äh, ja. Ah, okay. Also, weil er dann gar nicht so weit nach unten hin das ablöst, sag ja, ich genau. mal. Ja, genau. So darstellt ist natürlich die Frage, ob man dann noch die, die Übersicht hat. Und... Dann hätte ich jetzt gedacht, dass durch die Periost-Schlitzung an sich ja aber auch schon mal mehr Schwellung entstünde, jetzt so naiv, wie ich mhm. das sehe, mhm. als durch einen reinen Volllappen.
0: Aber hätte ich aber auch
1: so gesehen, ja. Waren auch so Gedankengänge und dann je nachdem auch, wie du das Periost jetzt wieder schlitzt, ob im Ganzen oder ob du punktuell so versuchst, die Faserstränge darzustellen und dann nur so Stichinzisionen machst oder mit so, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Bürsten? Kannst du kannst es ja auch so ausbürsten. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, ja. Ein ja, spielend, ja, klar,
2: so. klar. Aber äh, ich meine, die, also die machen das ja alles schon ein paar Jährchen. Und dann finde ich es schon immer spannend, wenn einer da einen Weg hat, weil das wird ja einen Grund geben, warum das besser ist. Also, ja, cool.
1: Ja. und dann noch so ein bisschen jetzt im Vergleich ähm, Autologe-Transplantate, zum Beispiel, wenn du so den Bereich äh, keratinisierte Gingiva ähm, äh, herstellen musst, wie das dann jetzt ist mit so einer Fibro-Guide oder Muko-Groft-Geistlich-Membran äh, quasi. Also wenn du und, nichts
2: attached hast und du dann attached hinbekommen wirst. Ja ja, mhm. ja, ja, ja. Und? Und Dann ist quasi abhängig
1: von deiner Ausgangslage. Also wenn du gar nichts hast, dann geht es immer so Richtung. Es muss sollte schon autolog sein. Und wenn du aber ein bisschen was hast, dann kannst du damit auch ganz gut arbeiten. Ah, also wenn du Zellen mhm. hast, die du quasi, wo du den Streifen verbreitern
2: willst nur, ja, genau. dann hast du quasi, kannst du das in der Mitte irgendwie durchschneiden, zur Seite drücken und dann wächst es in der Mitte schon, also wird es zu befestigter Gingiva, weil die Ränder letztendlich wissen, was sie werden sollen. Also so jetzt mal mhm. mein, meine Überlegung dazu. Ähm. Und wenn halt nichts da ist, dann würde auch mit irgend so einem ähm, Augmentat oder Mucocraft oder sowas äh, würde es halt wieder nicht befestigte Gingiva werden. Es geht genau. ja um die genetische ja.
0: Infekt, äh, um die genetische, ähm, Information, die vom Bindegewebe übertragen wird, sozusagen. Und deshalb, so würde ich mir das jetzt erklären, dass das funktioniert. Wenn du schon attached hast, hast du schon die genetische Information da und eben nicht attached, keine genetische Information, dementsprechend brauchst du dann das entsprechende Bindegewebe wieder. Also so wurde mir das damals erklärt. Franz, ja. ich habe dich ja. unterbrochen.
1: Nee, es ist so. Und da waren aber dann auch ähm, wieder so handwerkliche Sachen ein bisschen tricky, also so periost Nähte zum Beispiel. Ähm, und das finde ich dann immer ganz cool, mal zu üben. Ja, aber das total. hört sich schon ziemlich advanced an.
2: Voll, voll ganz. Ja, ja. Aber ja. da habe ich direkt eine Frage, weil ich habe halt ein... Ähm Impel, das heilt gerade nice. ein. Und da ist null attached, null. Also da war quasi jetzt jahrelang so eine Geschiebeprothese und da war auch wenig Knochen und so weiter. Das haben wir jetzt alles aufgebaut, da wird ein gutes Implantat äh, fest, aber wir müssen da auf jeden Fall attached Gingiva hinbringen. Und natürlich bespreche ich das auch nochmal mit meinen Kollegen und meinem Chef, aber wenn ihr gerade so in dem Thema drin seid, ich habe da jetzt mit einem ähm, FST geplant. Und ja. ähm, habe mir dabei aber immer wieder die Frage gestellt, wenn ich dieses FST entnehme, nehme ich es Periost mit raus, was ja letztendlich für mich von der Schnittführung und Lospräparation viel einfacher wäre, wie Periost am Gaumen drauflassen und quasi ähm, Epithel und ein bisschen Bindegewebe drunter nur rauszunehmen. Und zusätzlich im Empfängerbett mache ich dort einen Split-Flap oder einen Full-Flap? Aber das wäre jetzt abhängig wahrscheinlich davon, was ich äh, rausmachen würde. Also was, was sagen die da oder wie ist deine Erfahrung, Franz? Du hast es ja schon ein paar Mal gemacht, was da gut funktioniert oder was würdest du mir raten?
1: Na jetzt aus dem Bauch heraus, beziehungsweise ich würde äh, vom Gaumen ohne Periost entnehmen und dann quasi im Empfängerbett des Periost äh, lassen und quasi ja. nur äh, Mucosa nach Apikal dann verschieben.
0: Ja, das hätte ich es auch gemacht.
1: Und was da so für mich am Wochenende auch nochmal eine Quintessenz war, dass man es auf keinen Fall, ähm, das FST dann Apikal irgendwie fixieren sollte, großartig, weil mhm. das quasi bewegungsfrei äh, sein muss. Was, was nochmal? Du darfst es dann Apikal nicht fixieren, das Transplantat mich vernehmen oder also näher apikal nicht, ähm, sondern nur koronal.
2: Das heißt, ich, ich drücke das dann nur an. Ja. Wobei ja, dann was du machen kannst
0: du kannst eine Nähte legen die quasi das einfach nur auf die Unterlage drücken, also dass du es apikal ja. also quasi koronal an deinem <lacht> genau. ähm, ja, befestigten Lappen noch hast und dann ähm, apikal am Periost vernässt aber die Nähte sollen eben dann nur das Ganze draufdrücken oder du vernähst es eben apikal gar nicht, sondern nur lateral und koronal und vernähst aber den Split Flap, den du gebildet hast apikal nicht am ja, FST, sondern Sprach. halt auch
1: am Periost wieder. Ja. ja genau, so, mhm. so hätte ich es jetzt auch gemacht.
2: Das. Mhm. Ja, das Bild kommt mir wieder in den Kopf, das kenne ich, ja, weiß was ihr meint. Jetzt ist das ja zum Beispiel vor allem so, wenn man bukal das verlagert, sage ich mal. Also, gerade so dieses apikale Verschieben und so. Aber das, ihr müsst euch genau. jetzt die Situation, von der ich rede, so vorstellen, dass da gar nichts mehr attached ist und du wirklich quasi mitten drauf auf dem Kieferkamm, sowohl nach Lingual als auch nach Bukal, überall was hinbringen musst. Also, was unter
0: Kieferimplantat? Ja. Unter Kiefer? Mhm. Ja,
2: in dem Fall ja. In welche Region? 4,6. Hauptsächlich. Ohr, Mundboden? Naja, nee, stark atrophiert sodass, und ja, also letztendlich ist es schon auf dem Niveau vom Mundboden außenrum, klar, ähm, mhm. ist jetzt nicht mehr irgendwie so, so ein erhaltener Kieferkamm, mhm. ja, ähm, ich weiß, schwierig, komischer Fall, aber ich dachte, ich teile mal die Gedanken mit euch, ähm, einfach so weit atrophiert, dass da letztendlich dann außenrum keine Höhenunterschiede mehr sind, sage ich mal.
0: Also ich würde sagen Erik aus meiner Expertise und so wie ich es mir jetzt vorstelle würde ich würde ich sagen das ist ein schwieriger Fall. Good luck. Ja ich weiß. Nein also was was mir zum Unterkiefer immer noch einfällt was sich bei mir irgendwie eingeprägt hat ist dass es im Unterkiefer immer sind oder schwieriger ist nach lingual sozusagen die attached gingiva zu verschieben und dass du deshalb Schnittführungen etc. immer so ein bisschen, wenn du halt was verschieben willst, immer vestibulär entlang führen sollst, also ein bisschen vestibulär versetzt, bevor ich mich da jetzt falsch ausdrücke. Und im Oberkiefer ist es halt genau andersrum kennt man ja vom Gaumen ist genug keratisierte Gingiva, ja, vestibulär ja, ja. ist nicht so. Ja. Ähm, wenn du jetzt gar nichts mehr hast, würde ich unter dem Hintergedanken vielleicht mal schauen, ob du halt genau diese Schnittführung einfach so am vestibulären Rand von deinem Impel entlang machen kannst und da ein bisschen schon mal verschieben kannst. Vielleicht musst du es ja auch in, in mehreren Schritten machen. Ja, und, äh, was Händigkeit ich noch überlegt
2: habe, aber da bin ich natürlich auch gerade nicht super informiert, aber vielleicht kam das am Wochenende, Franz, äh,
1: Vestibulumplastik,
2: dass man es mhm. dann halt
1: wirklich eine Nummer größer macht. Ja, es klingt halt bei dir jetzt schon nach einem dramatischen Ausmaß, ne?
2: ja, ich muss euch mal Bilder schicken.
1: Ich finde ja. den Gedanken aber ganz gut mit der
0: Plastik und dann nochmal nach Lingual verschieben in einem zweiten Schritt.
2: Ja, oder dann halt ein FST dazu oder so. Ja, ja.
1: also irgendwo musst du dann halt anfangen. Ja. <lacht> Wir sind richtig hilfreich heute, Franz. Na, geil. Ja, aber nein, das ja, ist ja schon du da viel, sagen. Das sind,
2: das sind ja schon genau die Gedanken, die ich mir dabei auch mache. Ja. Gut. Spannend. Genauso. So. Das ging jetzt sehr ins Detail. Wir können einen Teil auch davon rausnehmen, wenn ihr wollt. Ähm,
0: ich fand es aber ganz spannend. Es war eine sehr
2: lebhafte Diskussion jetzt. Gut. Wir wollten über Zahnimythen noch reden. Über Zahnimythen? Oder? Oder was äh, hat man noch auf dem Schirm diese Woche?
1: Ich, ich habe vielleicht wirklich einen Zanimythos, mythos äh, auch äh, Stand heute quasi oder für heute relevant, ähm, das Thema biologische Breite. Mmh. Oh yes! Mmh. Ja, wir wollten das ja auch nochmal ein bisschen fachlicher machen. Und ähm, ja, muss vielleicht man wir mit
2: dem Uni-Wissen an. Also was ja.
1: wurde uns mal beigebracht? Matze. <lacht>
0: Die biologische Breite ist der Abstand von klinischem Kronrand zu Knochen, sollte mindestens zwei bis drei Millimeter betragen. Wenn man die unterschreitet, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stellt sich im Idealfall stellt sich dann eine, durch Entzündung eine neue biologische Breite ein. Ähm, im, Im nicht idealen Fall kriegt man einfach eine chronische Entzündung, chronische Gingivitis und ja, das war es dann so ziemlich.
2: Ja, das ist ganz spannend. Dieser zweite Punkt, der war mir im Studium irgendwie nicht so richtig bewusst. Ich mhm. hatte das auch so gelernt, aber hatte immer im Kopf, dass ich mir gedacht habe, ja gut, dann ist es halt ein bisschen entzündet und dann wird das schon wieder. Ja. <lacht> aber hatte dann tatsächlich äh, in meiner Assistenzzeit auch Kronen gehabt, die keine biologische Breite mehr eingehalten ja. haben, ja. ähm, wo es auch einfach nicht besser wurde bis man da was dran geändert hatte. Also das hat sich von alleine dann nicht so schnell eingestellt und zwar einfach chronisch entzündet. Richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Kronenränder, was ich jetzt mit dem, was ich jetzt so gesehen habe, nicht so 100% waren, wie es ginge. Ja, also das ist wirklich, mhm. das war schon mit einer Sonde tastbar. Und es mhm. gibt ja schon auch Kronenränder, die man quasi nicht tasten kann. Mhm. Ähm, und erfahrungsgemäß mittlerweile ähm, verzeiht die biologische Breite eine perfekten Kronenrandpassung doch auch eher mal, oder?
0: Ja, natürlich. Da geht es halt dann auch um die nächste Frage, nämlich um den Fairrule-Effekt, wo wir gerade beim Univissen sind. Ja, klar. Ich habe passenderweise, deshalb ist ganz lustig, dass du das ansprichst, heute meine erste chirurgische Kronenverlängerung auch gemacht, weil ich nämlich mhm. den Eckzahn-Wiederaufbau mit Stift komplett aufbaue, der war auf Gingiva-Niveau abgebrochen und ähm, ja, um eben jetzt den Aufbau sicher zu fassen und das gerade beim Eckzahn, ähm, ja, habe ich da heute ein bisschen Knochen entfernt. Im Nachhinein glaube ich, es war zu wenig, war ein bisschen im Stress heute, aber sonst müssen wir halt da nochmal ran. Deshalb bin ich das gespannt, ist immer das zu einstellt. wenig.
1: Ja, Das ist immer zu wenig, da musst du, nachdem du fertig bist, musst du nochmal anderthalb Millimeter wegnehmen. gefühlt. Ja,
2: oder kurz die Lupenbrille abnehmen. Ja. Ja, weil, okay, dann war es wirklich zu wenig. Nein, also äh, das, das mhm. kann ja auch reichen, das ist, ist ja nein, okay. Nein, nein, nein. Aber ja. es ist wirklich so, man überschätzt es manchmal, gerade bei solchen Aha. Sachen, wo man dann invasiv tätig wird und dann Aha. auch Lubenbrille auf hat, die wir ja alle gerne nehmen, dann ähm, glaube ich, ist es manchmal, dass man es unterschätzt. Aber wie hast du es denn gemacht? Also... Ähm, chirurgische Fräse, Rosenfräse oder
0: Lindemann oder Diamant oder... Ich habe mit, mit dem Piezo-Kugel gearbeitet, uh, was super geil. gut ging, hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen hast du halt dann nicht die Sorge, dass du die Wurzel groß anfräst. Dann habe ich nochmal die Wurzeloberfläche schön geglättet und kuritiert. Ja. Und ja, ganz genau. Habe vom Weichgewebe noch ein bisschen bisschen ausgedünnt, dass das ich halt nicht gut. gleich eine Tasche habe. Ähm, Top. Das Ganze dann wieder ein bisschen adaptiert, mit 6 er Nähten. Wow. Ähm, und Mikroskop. <lacht> nee, ohne Mikroskop. Die größte Schwierigkeit war heute, dass wir so viel Chirurgie gemacht haben, dass wir keinen Nadelhalter mehr in der Praxis haben. Das heißt, sowohl der Chef musste seine 4 Achter mit äh, einer Pinzette nähen, als auch ich dann die 6 er Naht. Aber hat auch ganz gut hingehauen von dem her. Äh, ja, deshalb, äh, aber ich glaube, ich habe wirklich zu wenig weggenommen. Ich glaube, ich musste nochmal ran an den Zahn. Ja, ich jetzt war erst
2: mal erstmal ab. Aber musstest du zirkulär
0: komplett runtersetzen oder distal oder also war es an einer Stelle nur oder hast du komplett nee. überall? Vor allen Dingen vestibulär habe ich und Mesial was weggenommen, aber auch distal und ähm, palatinal auch nochmal ein bisschen aufgemacht. Da war es natürlich am schwierigsten zum Wegpräparieren. Hätte ich auch nochmal ein bisschen mehr Übersicht schaffen können. Ähm, werde ich beim nächsten Mal ein bisschen über die Nachbarzähne noch ausdehnen, dann die Schnittführung. Ähm, habe ich heute jetzt eben noch nicht gemacht, aber ein bisschen ja, da ja. auch noch was entfernt. Palatinal ging es aber am besten noch zum also da war noch am meisten zahnhaltsubstanz erhalten das wollte ich eigentlich sagen Top, aber das
1: hört sich doch eigentlich super an also muss ich ja, sagen Danke. Dankeschön ja. Schau mal hast du, Foto hast du Fotos gemacht?
0: Nee, leider nicht, das hat die Zeit heute nicht hergegeben
1: Ja, schade Schade, du machst immer schöne Fotos.
0: Ich ja. mache normalerweise auch inzwischen schon so viele Fotos, dass mein Chef mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, naja, jetzt beschränken wir uns mal auf die relevanten Sachen, sonst ist der Server <lacht> bald voll. <lacht> ich jetzt? Ja. Ja, ja. Ja, ich muss da ein bisschen, ja.
2: Also du musst ich dann doch irgendwann wahrscheinlich äh, die Bilder ja. nicht mehr in RAW speichern.
0: Das sind schon alles JPEGs, die sind nur auf meiner Kamera dann in RAW, aber ja, das, äh, da bin ich auch gerade dran, also ich muss da wieder ein bisschen in den Flow reinkommen, was Dokumentieren angeht, aber eigentlich habe ich da schon wieder, schon wieder Lust drauf, ja, mehr zu machen. Aber beim ersten Mal ist eh immer schwierig. Ja, voll. Das ja. wisst ihr ja selber, weiß jeder, der was macht. Äh, das erste <lacht> Mal ist nicht so, wie man es vorstellt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist äh, meine Story heute gewesen zur biologischen Breite. Äh, Achso, ja, was nicht ist der Mythos?
2: Genau, Franz. Also wir mhm. haben jetzt wiederholt an und für sich diese 2-3 Millimeter, die zwei Reaktionen, die es dazu gibt. Und wie machen wir es jetzt im praktischen Alltag? Muss man da immer ähm, akribisch drauf achten? Also ich hatte einen Fall, wo ich mich geärgert habe, dass ich nicht drauf geachtet habe. Jetzt kannst doch jetzt ganz aber, mal ausgehen. Viele Fälle, wo ich gedacht habe, dass äh, mit einer
1: guten Kronenrandpassung da auch echt viel toleriert wird, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch, die Mischung macht es. Also, wenn du sie punktuell verletzen musst und dafür dann eine super gute Krone drauf hast, ähm, dann geht sich das aus. Und ich persönlich habe noch nicht so richtige Misserfolge jetzt gesehen, zumindest bei meinen Fällen. Aber es ist auch noch keine ewige Langzeiterfahrung. Ne?
2: Ja, aber schon einige Kronen. Und das heißt, dass mhm. deine Kronenrandpassung gut ist. Hoffentlich, ja. Ich gebe mir auch immer Mühe.
0: Das, das, das müsste ich auch mal machen beim nächsten Mal.
1: Nächste
0: ja. halt ja. Ja. Mal Mühe ich muss geben.
1: Mal Mühe. Ja. Nee, die, passen, die passen schon immer echt gut. Sehr gut. Schön. Ich habe das nur ja.
0: manchmal äh, nochmal zum Thema biologische Breite. Ähm, bei der Füllungslegung, ich habe äh, Füllungen auch mal so tief legen müssen, dass eben der Faden schon ziemlich auf Knochenniveau lag. Und, Und dann bei, hast du eine Box
1: Elevation gemacht. Und das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, das funktioniert auch richtig gut.
0: Bitte? Dann hast
1: du, jetzt geht es jetzt Richtung Box Elevation, oder? Nee. Sorry, kam gerade nicht an. Was für eine Elevation? Box, Boxen. Boxen. Also so, quasi Boxen. ohne ja, 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 ja. ja. ja,
0: ja. Ähm, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Das müssen wir nochmal besprechen. Ich wollte nur nochmal also, die Quintessenz <lacht> raushauen. Bei der einen Patientin hat es super gut funktioniert. Die hat danach ähm, oben drüber völlig entzündungsfrei Gingewa wieder gehabt. Da hat sich das wunderbar eingestellt und bei der nächsten Patientin sah das immer geröt und, und entzündet aus und unsauber, obwohl es eigentlich ganz gut ähm, glatt geglättet war unten drunter. Und ähm, das zeigt vielleicht diese zwei Möglichkeiten ja. auch ganz gut.
2: Also deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich hatte viele, mhm. echt viele, weil ich ganz viel so zahnerhaltend unterwegs war. Ich war dafür nicht so prothetisch unterwegs in der Vorbereitungszeit. Da ist die Hemmschwelle immer höher, finde ich. Ich ähm, hatte viele sehr subgingivale oder parakristalle Füllungen, wirklich auch dann mit Box Elevation und so weiter. Und ich würde sagen, drei Viertel, oder so gefühlt auf jeden Fall, drei Viertel der Patienten hat super funktioniert. Also da war biologische Breite dann letztendlich gar kein Thema. Das war top. Und da hätte ich eine Krone auch wahrscheinlich ohne jetzt chirurgische Kronenverlängerung oder ähnliches nie so passend und gut hinbekommen. Und bei den anderen konnte ich machen, was ich wollte. Und da war ein schöner Übergang. Das war alles dicht. Da war vielleicht sogar noch... In, in ein kleines bisschen Zahn oberhalb vom Knochen gestanden und es hat auf Dauer so Probleme gemacht, dass man dann irgendwann gesagt hat, dann machen wir halt raus. Ähm, ja, also kann ich auch beides beschreiben, muss ich sagen. Aber mhm. wenn man jetzt möchte, dass es eben immer klappt, dann muss man es tatsächlich einhalten. Ne? Und das passiert dann doch häufiger mal, dass man im Studium Sachen lernt, dann die ersten paar Jahre denkt, ach, so eng muss man das alles gar nicht sehen. <lacht> und ein paar ja, Jahre genau. später wieder ja. merkt, äh, wenn es im, im Schnitt ähm, funktionieren soll oder bestenfalls oder bestmöglich klappen soll, dann, dann hat das schon alles auch seine Berechtigung, sage ich mal, oder häufig, nicht alles.
0: Absolut. Absolut. Ja. Aber manchmal das heißt, muss man auch erstmal sich durch den ersten Wust durchwühlen, um das dann wieder wertschätzen zu können. So ging es mir auf jeden Fall.
2: Absolut. Und das heißt, im Zanimythos biologische Breite können wir sagen, der Mythos ist bestätigt, es gibt sowas? Oder wie fasst man das jetzt zusammen in dieser ja, Kategorie?
1: Schon. Schon, ja. <lacht> so. Aber dass man, den, dass man gelegentlich kleine Ausnahmen machen darf. Ja, natürlich, klar.
0: Ja, aber insgesamt ist das schon, passt auf eure biologische Breite auf und passt auf euren Farewell-Effekt auf. Das macht das Leben, glaube ich, schon leichter.
2: Ja, das macht schon viel aus.
0: Ja, dann sind wir beim nächsten Thema in der Zahnerhaltung. Franz hat es gerade schon angesprochen. proximate Box Elevation oder generell Box Elevation. Wie sind da eure Erfahrungen? Top.
2: Also ähm, manchmal geht es ja nicht anders. Also wenn du eine Matrize anlegen willst und ähm, der Keil nicht mehr so weit unter das Zahnfleisch gequetscht werden kann, dass diese Matrize irgendwie abgedichtet wird. Weil also wirklich jetzt nicht mehr Keil horizontal durch, sondern mehr oder minder vertikal nach unten reingedrückt, macht man ja dann irgendwann, dass es irgendwie noch unten dicht ist. Und dann nimmt man einen Keil von außen und von innen und wenn das noch dicht funktioniert, kann man eigentlich direkt so füllen. Und wenn das aber nicht mehr dicht wird, dann muss man sich halt irgendwas überlegen. Und dann gibt es mhm. halt diese Box Elevation. Das bedeutet, man probiert es erstmal ohne Matrize. Ich habe es dann in der Regel mit einem ähm, Teflonfaden gemacht, also den quasi dort so ein bisschen angedrückt an das Nachbargewebe, wie so ein Faden, versucht ein bisschen ins Zahnfleisch zu drücken, aber hauptsächlich geschaut, dass es nicht am Zahn irgendwie stört. Und dann eben die ersten paar Millimeter ohne eine Matrize möglichst trocken und adhesiv direkt aufgebaut mit Flow, wenn es ging, mit SDR, finde ich super. Und ähm, nachdem man dann da ein, zwei Millimeter quasi aufgebaut hat, alles wieder rausnehmen, was man da an Hilfsmitteln eingebracht hat, mit einer ganz dünnen, diamantierten Flamme schauen, ob es wirklich ganz gerade ist oder mit einer Sonde erstmal gucken und dann ist irgendeine Kante da, weil man ja keine Matrize hatte und dann mit einer Flamme das Ganze kletten und dann kann man eine Matrize anlegen. Also ich wollte es mal kurz wie ich das handhabe, wenn ich das mache. Und ich muss sagen, damit habe ich viele Situationen lösen können, wo ich äh, gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll, außer irgendwie Glasionomärzement äh, provisorisch einfüllen und dann mir was überlegen oder dem Patienten sagen, es geht auf die Weise nicht.
0: Ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Da kann man wenig hinzufügen. Ähm Genauso mache ich das eigentlich auch. Und ich finde, das ist gerade in der Zahnerhaltung eigentlich unverzichtbar. Also entweder halt ein Teflonband oder einen Faden unten rein. Es gibt auch so Proximate Box Elevation ähm, Matrizen von Garrison, habe ich dir letztens gesehen. Das ist ein ganz schmales, dünnes Matrizenband, mit dem man genau nur das machen kann, nämlich unten schön ähm, festziehen. Und dann äh, soll man das auch machen können. Werde ich mal ausprobieren. Bin ich gespannt. Ich habe
2: ähm, hab noch was, was ich erzählen kann möchte.
0: Mhm, bitte, ähm, Erik Ich habe heut
2: <lacht> hab heute bei einer Angestellten bei uns aus der Praxis einen Zahn entfernt. Entfernen
0: sollen. Der ist akut geworden. Wollte sie das auch, dass du den entfernst oder hast du den einfach so entfernt? <lacht> nee, das ganz normale nicht.
2: Aufklärung. Alles habe ich gut. auch wirklich noch mal, auch wenn es mit einem zwingenden Auge war, aber ich habe alles gesagt, was ich noch mal sagen wollte vorher. Ähm, nein, also 3,6, Zustand nach Endo vor 10, 15 Jahren, zweifach Wurzelresiziert, immer wieder Probleme, jetzt wieder akut und jetzt möchte ich doch lieber raus haben Und... An und für sich gar kein Thema, geht bestimmt auch super schnell, aber es war so ein Zahn, wo du von vornherein weißt, dass der jetzt nicht so elastisch im äh, Knochen steht und sich schnell lösen wird und sich das gut aufdehnt, sondern ein bisschen fester ist, du auf jeden Fall osteotomieren musst und du weißt aber auch, das ist jetzt ein Patient, der hinterher gerne ein Implantat hätte und gerne Knochen möchte oder dass man viel Knochen erhält, ja, weil wenn du anfängst zu Osten, ist ja so der erste Schritt, du klappst das Zahnfleisch auf, dann trennst du die Zähne, da wo du sie halt trennen kannst, also die Wurzeln letztendlich meine ich. Wenn sich da noch nicht viel bewegt, dann kannst du mal interradikulär oder mesial distal von den Wurzeln anfangen mit der Linde, mal einen kleinen Spalt zu fräsen, gucken, ob dann was geht oder ob man die Wurzel anfassen kann. Und wenn es dann immer noch nicht bewegt, dann fängt man ja recht schnell an oder geht mir zumindest so, dass man dann bukal was wegnimmt um eben die Wurzel greifbarer zu machen oder was zu haben, um dran zu hebeln. Aber damit verlierst du ja genau da den Knochen, wo du ihn am ehesten haben willst für ein Implantat. Und wenn wir für quasi geplante Implantate, oder wo das klar ist, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte, das machen, dann machen wir mit so einem Wurzelspitzenresektionszugang ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber eine, eine knochenschonende Extraktion, rede ich es jetzt mal schön. Das heißt, man macht schon einen richtigen Lappen, entlastet komplett, macht dann wie für eine Wurzelspitzenresektion wirklich den Zugang, trennt dabei auch wirklich die Wurzelspitzen ab. Vorteil, wenn die gebogen sind oder um die Ecke gehen, sind die auch schon mit abgetrennt. Also ich finde es eigentlich ganz praktisch. Man kann jetzt nicht einfach eine Wurzelspitze dann abtrennen. Und dann mit so einem abgewinkelten Pistolenhebel drückt man quasi von unten die Wurzel nach oben raus. Und das geht manchmal gut, manchmal ein bisschen schlechter. Aber wenn man dann das kombiniert mit den normalen Osteotomie-Möglichkeiten, schafft man es doch sehr häufig, auch wenn es dann sehr dünn ist, diesen äh, zervikalen oder krestalen Knochenrand zu erhalten, ohne dass man den quasi weg osteotomieren muss. Hat dann natürlich unten diesen WSR-Zugang, diese Löcher im Knochen. Ganz blöd wäre es, wenn dann einem oben das noch wegbricht, diese Lamelle, weil dann ist es ein großer Defekt. <lacht> Aber eigentlich funktioniert es ganz gut, man braucht nur ein bisschen länger. Und äh, ich komme deshalb drauf, weil heute eben bei jemandem, den man dann jeden Tag sieht, mit dem man arbeitet, der sich auskennt, äh, fällt es einem dann doch nicht mehr so leicht, so einen schwierigen Zahn zu entfernen. Also man ist sonst schneller mal dabei zu osteotomieren. In dem Fall habe ich mir wirklich die Zeit gelassen, die ich halt gebraucht habe. Und dann hat es halt auch wirklich noch eine Dreiviertelstunde gedauert und am Schluss hat es geklappt und der Knochen ist wirklich gut erhalten, aber ich habe auch das komplette Portfolio, was ich gerade erklärt habe, einmal ausschöpfen müssen. Und da wollte ich nur noch mal drauf zurückkommen, dass das manchmal echt komisch ist, Bekannte zu behandeln. Ne? Also das macht mir sonst gar nichts aus und heute habe ich dann schon dreimal noch überlegt, ah, war das jetzt der richtige Weg oder wird es jetzt ein großer Defekt oder ja das wollte ich nur noch teilen.
0: Ich fand das alles sehr spannend, was du gerade erzählt hast. Ich finde, ähm, also erstmal ja, Bekannte behandeln ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, da ist man immer so ein bisschen aus seiner Professionalität nochmal rausgeschubst und man überlegt sich wirklich nochmal, was man da gerade anstellt und ob das gerade alles so gut ist. Und man überlegt sich vor allen Dingen beim nächsten Mal beim Patienten auch nochmal, wie würde man es jetzt in der Situation mit dem Bekannten nochmal machen oder würde man es so nochmal machen. Von dem her ist das eigentlich immer wieder ganz gut.
2: Ja, das ja, habe ich auch schon festgestellt. Also das stimmt auch, ja. Es ist gut, dass man da ab und zu mal aus dem Raster fällt und das einmal so ein bisschen noch mal von außen beobachtet, ne?
0: Absolut.
1: Dann gibt es ja, noch mal einen Unterschied äh, zwischen Bekannten und Eltern. <lacht> ja <lacht> ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Eltern ist, glaube ich, das Dramatischste, was da auf, auf den Stuhl springen kann.
0: Ja, das ist wirklich immer am spannendsten. Aber ähm, ja, da ist man halt dann nicht gleichzeitig Sohn, sondern äh, auch Behandler und ja, das ist eine sehr, sehr spannende Kombination.
2: Ja, wobei das variiert. Also bei mir ist es äh, quasi einmal der beste Patient, den es gibt. <lacht> und, <lacht> und im anderen Fall ist es äh, schon so, dass man sich beurteilt fühlt und äh, eher verunsichert und aus seiner Rolle ähm, als professioneller Zahnarzt ein bisschen sich da gefallen sieht. Also ganz, ganz spannend bei mir. Also einmal fühlt man sich super wohl, absolut 100% Grundvertrauen und beim anderen mhm. Mal denkt man, muss sich für jede, jedes Mal mit dem Spiegel die Wange abhalten, rechtfertigen so.
0: Oh, das ist ja. äh, eine ganz schwierige Phase, wenn man da drin ist, ja. Wir sind super durchgekommen, war eine super schöne Diskussion hier. Vielleicht können wir beim nächsten Mal nochmal das mit den, mit den Zähnen, es gibt wirklich immer Zähne, die gehen einfach, da glaubt man nichts Böses und dann gehen die sowas von blöd raus. Und wenn man es dann auch noch schonend machen will, ähm, ja, dann ist man bei einer Dreiviertelstunde schon mal dabei. Das ist einfach so.
2: Ja, das passiert wirklich. Auf jeden Fall. Können wir nochmal ansprechen. Und ansonsten freuen wir uns auf dein Endo. Die neuen endo pfeilen Ich bin gespannt, was du
0: erzählst. Ich ja, werde Berichten. Ich werde mich da auf jeden Fall reinfuchsen. Ich finde das auch. Ich bin gerade so ein bisschen wieder auf dem auf endo Endotrip gekommen und auf dem Zahnerhaltungstrip gerade in Kombination mit ein bisschen mehr Chirurgie ist das, glaube ja, ich, ein du bist ganz interessantes auf dem Portfolio. ne? <lacht> ja,
2: ich wollte gerade sagen, also du bist gerade eigentlich auf dem Trip, dass du alles super begeistert und spannend findest.
0: Ja, so ist es. In dem Sinne äh, bin ich schon super begeistert von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr seid es auch alle. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Dann geht es wieder weiter. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, schönen Abend. Tschüss.